1: Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Егор Арефьев по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». рутюпа по ВКонтакте, там идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал и пишите в чате в середине этого часа. Ответим на ваши вопросы еще. И телеграм-каналы «Радио Комсомольская правда» и мой Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста, тоже. И не будете ничего интересного пропускать. Нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного сайта Фонда стратегического развития. Игорь
2: Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Владимирович, здравствуйте. Хотелось начать с вопроса по Израилю. Вот, на ваш взгляд, на ваш взгляд, до чего на практике могут дойти обещания обещания Израиля всех уничтожить? Как это вообще будет решено? Потому что, вот, ну, можно, допустим, как-то по Хамасу попытаться бить, хотя это непросто. Можно сделать зачистку. Но что делать с двумя миллионами человек и вообще, еще, судя по по тому как развиваются события у хамаса много сюрпризов они вот рассказали что с... довольно давно готовили что это не спонтанная операция а больше года ее готовили как вы считаете к чему это может как бы привести на практике <говорит> да вообще говоря, от
1: 20 до 2 лет вот данные разнятся в этом смысле в смысле войны да ну подготовка, Но подготовка была у хамаса <подговорит> да от 20 до 2 лет вот разные цифры
3: ну да, но не год, наверное, да. Одни тоннели, чего стоят, мы посмотрели, там увидели эти тоннели. Ну пока Израиль весь свою программу действий он изложил, они предлагают переместиться мирному населению на юг сектора Газа. Ну и планируют, я понимаю, так заход с севера, заход туда сухопутных войск, с ну, авиация, естественно, будет продолжать бомбежки и они будут таким образом, двигаясь к югу, но, ну, в общем, проводить такую зачистку. Я думаю, что у них есть желание просто пройти железным катком по всему, по всему сектору газа, и как получится, невзирая на жертвы среди мирного населения, в общем, как получится провести эту зачистку. То есть они предлагают просто в определен, на определенной территории довольно небольшой, разместиться двум миллионам человек причем они не планируют, не позволяют им покинуть эту территорию. Эти 2 миллиона, я понимаю, они потом в дальнейшем намерены подвергнуть каким-то, ну, не знаю, там, досмотрам. Э,
1: Репрессиям, э, прямо скажем.
3: Ну, досмотрам, видимо, да. Видимо, создать концентрационные лагеря и пропустить всех, э, пропустить всех через эти концентрационные лагеря. Но, похоже, пока у них такая программа. Насколько она осуществима и насколько по ходу будут э, э, какие-то действия вот отношении мирного населения вызывать возмущение мирового сообщества, мы пока сказать не можем, потому что, обратите внимание, сейчас возмущения со стороны мирового сообщества они присутствуют, но действия продолжаются. То есть, в общем, предсказать в этой ситуации развитие событий, наверное, не сможет даже самый продвинутый аналитик, эксперт, который знает, как устроен, Израиль и Палестина, потому что сейчас все действия, ну, как бы противоречат ранее принятым концепциям по отношению между арабами и палестинцами, арабами и израильтянами. Израильтяне пытались все-таки, давайте тоже признаем это до некоторых пор, но что ли, выстроить мирные отношения и вроде бы даже верили палестинцам. Ну, в итоге, в общем, эта маска, это была маска, конечно, эта маска снята, и вновь-вновь все возвращается к тому, как было в середине 40 годов прошлого века.
1: И по вашему прогнозу, чем это все закончится, вы уже сказали, что вряд ли кто-то сможет предсказать, но у нас задача порассуждать на тему, что будет. Вот, пожалуйста, мнение Шатрова.
3: Война, война. В в- которую... Война,
1: да, спасибо, да, война будет, ясно.
3: Ну, война. война, в которой будут участвовать э, ряд других государств. С думаю. чего
1: вдруг арабские страны пока что-то не спешат активно подключаться?
3: А а есть э, э, прокси-силы, и вот эти прокси-силы будут представлять интересы того или иного государства. Я думаю, что Ливан через прокси-структуры Казбаллы может участвовать, Сирия может участвовать через э, также прокси-структуры. Но говорят, что
1: Сирия не напрямую, это неконтролируемые, как пишут, группировки. Или вы все-таки считаете, что Башараст имеет к этому отношение?
3: Ну, э, кто-то контролирует, в любом случае. Кто? Кто? Вот всегда интересно интересно найти ответ на этот вопрос. Когда все эти структуры военизированные называют самостоятельными, но как-то очень все интересно. Они сами, сами производят, наверное, оружие, которое закупают, сами деньги на это оружие находят, сами, я не знаю, все они делают сами. Да нет, конечно. Всегда за ними стоят государства. За всеми вооруженными группировками на Ближнем Востоке стоят государства. И Все, практически все государства имеют какие-то прокси-организации военизированные, которые в той или иной части ближневосточного э, субрегиона решают вопросы в интересах того или иного государства. Это и Саудовская Аравия, это и Иран, это и Сирия, это и Ливан, у всех есть такие прокси-силы. И вот, вполне возможно, мы же сейчас живем в эпоху гибридных войн. Вот просто все войны гибридные. Получается, что великие державы точно не сталкиваются ну, своими подразделениями вооруженных сил на театрах военных действий, хотя эти подразделения участвуют. Ну, например, российская армия. Но российская армия воюет с прокси-группировкой. Эта прокси-группировка называется вооруженные силы Украины. Это прокси-группировка Запада. То же самое и здесь. Мы будем наблюдать войну про окси-структур, ну и с вооруженными силами Израиля, да, вот так гибридные войны и устроены. Но единственное, продолжительность этой войны, она от дней до лет, вот такой мой прогноз, от дней до лет, вам кто-то говорит там от двух до 20, кто-то готовил вот, начало этой войны, вот так я также и спрогнозирую я продолжительность, от дней до лет.
1: Ну, то есть, она может закончиться завтра, а может да. закончиться через.
3: Прич- причем именно так: завтра. Вот неожиданно утром мы проснемся, и все уже успокоилось. Почему? Ну, потому что прокси-войны так устроены. Кто-то решил свои вопросы, и этим группировкам приходит команда. Все, ребята, уходим на зимние квартиры. Зима близко, Новый год скоро.
2: Игорь Владимирович, а если обратиться к прокси-серверам, где, так сказать, от которых идут эти прокси-силы, насколько вот в связи с происходящим сейчас может стать более крепкой ось Пхеньян, Тегеран, Дамаск, Москва, Пекин. Если такая ось, конечно, существует.
3: Ну, я не думаю, что прямо так все вот в этой оси как бы равномерно и равноценно представлены. Очень такой интересный вопрос которому, признаюсь, я был не готов, потому что вот эта вот попытка втянуть во все истории э, на планете КНДР, она присутствует не только в вашем вопросе, но и вот запрос тоже эту ось как бы обозначает и э, фактически тем самым, ну, наверное, по причине наличия ядерного оружия, придает КНДР большее значение, чем та из себя представляет, ну, и, и выдавая ее за такую тоже прокси, ну, такое слово попало сегодня на с вами на язык, за такую прокси-великую державу. Но все-таки КНДР это региональная держава, и только потому, что ее кто-то зачисляет в один лагерь с великими державами, а также непокорными западу странами Ближнего Востока, я не стал бы так прямо вот везде видеть интересы КНДР. Но вот какие нам в Ближнем Востоке интересы КНДР? Торговля оружием? Не знаю, не знаю, это очень сложная, сложная история, но отношения между странами, которые непокорны Соединенным Штатам, они действительно усиливаются, упрощаются, но эти страны как открыто непокорные, так и те, которые ищут новые центры силы. Вот я имею в виду, что усиливаются отношения между странами, которые ищут новые центры силы, и этими новыми центрами силы. Поэтому я бы задавался вопросом не только про КНДР, Иран, Сирию, но и про Бразилию, про Индию, про страны Африки и Латинской Америки, и, например, страны Южной Азии которые, ну, как-то так сложилось, что они все очень позитивно настроены в отношении России.
1: Хорошо, все эти разговоры о том, что часть финансирования, ну, те деньги, которые Америка отправляет Украине, сейчас уйдут Израилю насколько состоятельны, как вы считаете? Ну, недаром же туда все-таки. И глава Пентагона в Израиль-то поехал, и Блинкин, госсекретарь, тоже навестил. Скажите, пожалуйста, Блинкин плюс сказал такую для меня, на самом деле, тревожную вещь. Он атаку Хамаса поставил выше, чем 11 сентября. Это очень странно, я считаю.
3: Все деньги Соединенных Штатов и Запада не уйдут, конечно, Израилю. И вообще вот эта вся история, она была сюрпризом не только для Израиля, но она была сюрпризом и для Запада. Запад рассчитывал все-таки пока доставать, скажем так, Россию, решать ту задачу, которая была поставлена прежде через Украину, а тут приходится работать на другом плацдарме. Но я думаю, что у Запада достаточно денег. Просто у Запада денег настолько много, ну, мы же понимаем, что они просто их печатают, что они постараются распределить эти ресурсы. И вот опять же, от Запада сейчас зависит, сколько дней или лет будет идти война. Мне кажется, Запад будет сейчас стараться, в первую очередь, быстрее прекратить эту войну.
1: Игорь Владимирович, паузу сделаем. Через две минуты продолжим разговор с вами. Я единственное, что скажу, деньги-то они могут напечатать, а вооружение, к сожалению, нет. Его на 3D-принтере, я имею в виду, там вертолет не сделаешь все-таки.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 13 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и
2: Егор Арефьев.
1: Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда «Стратегическое развитие».
2: Да, Игорь Владимирович, еще дальше, если продолжаем подниматься к самым главным прокси-серверам, вопрос будет касаться сша и нашей страны китая вот накануне ну в ночь что называется комиссия по стратегическому планированию конгресса соединенных штатов америка подготовила 145 страничный доклад в котором рекомендовала американским властям готовиться к одновременной войне с китаем и россией что вы думаете по этому поводу? Это нагнетание, чтобы там денежек еще на оборону побольше получить? Или реально существует подобная угроза? Сроки называются 2027-2035 годы. Ну, потенциальные ну, сроки.
3: Ну а вы видите со стороны России или Китая желание устраивать какие-то войны? Потом ты делаешь. У нас уже
1: идет одна специальная военная операция.
3: Вот видите, да, никакого желания-то не было в войне участвовать. Мы же по результатам, ну, по крайней мере, по тому, что происходит на передовой, видим, что, в общем-то, мы-то не собирались, да, нас вынудили. Та же самая история происходит и с, с Китаем, с, с Тайванем. Ну, могла бы эта история продолжаться и дальше, и длительное время, ведь Тайвань, Китай рассчитывает сделать Тайване вернуть Тайвань, скажем так, в лона материкового Китая, но мирными способами, но Китай провоцирует. Я не знаю, это как, как, какие-то завиральные идеи. Мне кажется, уже даже Запад, ну, имеется в виду политики западные, да и экспертное сообщество, которое вот такие документы пишет, реально понимает, что на две таких войны, какой бы ни был Запад богатый, вот на две таких войны он две таких войны он не потянет. Поэтому для чего этот документ? Ну, может быть, для того, чтобы еще раз переосмыслить. Я все-таки э, хочу верить, что в Западе тоже здравомысли... на Западе тоже здравомыслящие люди, ученые, эксперты и военные эксперты. И они все-таки оценивают силы свои адекватно. Но не по сеньке, шапка. Поэтому для чего? Может быть, для того, чтобы чтобы, наоборот, они не случились, эти войны. Вот хотелось бы мне в это верить. Мне не хочется верить в то, что кто-то сейчас наверное, в здравом умеет в резвой памяти под талкивает э, Запад большой такой, ну, к, к, к мировой войне, к третьей мировой войне. И тем думаю...
1: не менее, Игорь Владимирович, и тем не менее, Азербайджан-Армения. Все больше разговоров о том, что Азербайджан сейчас продолжит свое вторжение. Нахичевань никто не отменял. Далее, Сербия-Косово тоже никуда не денется. Вспышки будут продолжаться, какие-то там провокации и тому подобное. Ну, Китай-Тайвань, ладно, за скобки выведем того, что да я нет, перечислил, того, как... а Израиль, ну, вы... Палестина, Россия, Украина, этого уже, по-моему, достаточно. И все это на одном континенте.
3: Слушайте, ну это было всегда. Ну давайте, ну, что мы... Израиль, Палестина, как будто у нас сегодня случилось. Израиль, Палестина у нас случилось после Второй мировой войны и не может никак успокоиться, да? Вот это я называю для себя это родовые травмы ООН. Вот просто совершенно неподготовленные люди взяли и нарисовали границы арабского и, и, и еврейского и палестинского и, и арабского государства. Они думали, что могут раньше, как, вот, как раньше колодиальные э, империи рисовали на карте границы, они подумали, что они и сейчас могут так поступить. Но вот то же самое произошло и после Второй мировой войны. А, а, Украина, а Россия ну, не, не попахивает никак преддействием Третьей мировой войны. Как раз Тайвань, Тайвань вот попахивает, но никто вроде бы в здравом не собирается пока там размахивать ядерной дубинкой. Так что, ну и что, что есть эти конфликты? Косово, Сербия. Ни один из них не является предвестником, давайте так, ни один из них, если бы только, я говорю, кто-то не разозлит Китай, но мне кажется, Китай как раз тоже сто раз подумает, прежде чем будет злиться. А
1: так как же пока... вот эти все предсказания Жириновского о том, что именно Израиль применит ядерное оружие?
3: Ну, к Жириновскому, наверное, надо обратиться. Ну, кажется, как, когда-нибудь хочет... обязательно спросим. Мне кажется, Израиль хочет все-таки сохранить э, еврейскую нацию. Все-таки ничего они вернулись на землю обетованную. Но ну, почему мы. Ну, неужели мы считаем евреем А глупее нас? Неужели мы понимаем, что не понимают, э, не понимают э, в Израиле, к чему может привести использование применения ядерного оружия? Так что я думаю, что нет. нет. А ну, если не, понимали, не
1: почему тогда они решали толком свой вопрос с Палестиной, а зажали их там? Ну между, а как они Между забором и морем.
3: Посмотрите вот картинку, которую там, ну как держал Эрдоган, да, ну как же они не решали, они, например, израильскими поселениями как таковой ликвидировали западный берег реки Ордан как палестинскую территорию, да, постепенно то же самое они намеревались сделать и в секторе Казы, то есть они, в принципе, вот эти все годы решали свои вопросы, они просто... Потихонечку оккупировали все эти территории, рассчитывали, что рано или поздно они переварят Палестину внутри себя. Мне кажется, такая тактика была. Но, правда, палестинцы с этим не согласны.
2: Но вот то, что сейчас происходит, Игорь Владимирович, у вас не, не вызывает как бы такого легкого ужаса. Я понимаю, что для э- э- эксперта такого уровня, как вы, маловероятно, но все-таки вот э, то, что происходит между Израилем и Палестиной, отношение израильтян вроде как бы там к соседям и, я не знаю, наверное, к каким-то не, не очень неродным э, людям, э, которых сравнивают с животными, которым отключают свет в больнице, которые в целом уже напоминают больше морги, чем больницы. И все вот это, вот это, ну, какая-то б- бесчеловечная жестокость у евреев, которые как бы вообще-то даже помнить, что такое да, концентрационные ну, лагеря, ну, что вам, такое голод. Как такое возможно?
3: А вот, вас смущает Средневековье, просто, которое вы вдруг увидели. Да. Ну, а, а разве нет Средневековья да, в, в рамках российско-украинского конфликта, в рамках средней, специальной военной Вы операции? знаете,
1: на начальной стадии его было больше. Вот, этого, ну, з- вот з- и з- все.
3: Оно везде, это Средневековье, где льется кровь рано или поздно. ну, Просто люди приходят в такое состояние. Мы недалеко ушли от животных. Я не знаю,
1: но смотрите, вот бывший премьер Израиля, Нафтали Бернетт, который раскритиковал телеведущего Sky News, который ему задал вопрос о судьбе людей в секторе газа из-за блокады Израиля. «Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских лицах? Что не так с вами? Разве вы не видели, что произошло? Мы боремся с нацистами», — говорит он. И там он еще продолжил по поводу того, что те, даже боевики Хамас, те палестинцы мирные, которые в больницах Израиля оказались, Каким-то образом. Там сейчас отключат свет тоже. Никого не волнует их судьба. Пусть умирают.
3: В сознании на Западе что-то произошло. Это касаемо не только ведь. Палестина израильского конфликта. Ведь то же самое в отношении русских, может быть, немножко в другой форме. Они предлагают наказывать, наказывать граждан за ну, там, действия, за то, что они согласны с существованием таких правительств. У них везде такой подход. Они понимают, что их политика, она ну, столкнулась с полным неприятием в большей части на большей части планеты и там где у них есть для этого какая-то возможность они рассчитывают с помощью силы доказать свою правоту это просто от бессилия все происходит это И политики так действуют, и ряд журналистов, и ряд общественных деятелей. Они видят, что ничего не остается им, как только обвинить в людей, которых не понимают в том, что они не люди. Ну, то есть, нас не понимают, значит, вы вы не можете понять, у вас вы не способны понять просто. Это, ну, не знаю, это слабость такая, вот что сейчас мы наблюдаем на Западе у представителей, скажем так, не знаю, определенного класса креативного, политического и так далее, и так далее. Вот они все такие, к сожалению, это, ну что, да это не означает, что мы с вами предложим их истребить. Мы готовы их, ну, не знаю, научить чему-то, будем обучать. А вот они, они, видимо, знаете, уже считая себя главными на этой планете не первые десятилетия, даже столетия, они решили, что хватит учить, мы от э, тех, кто не способен пойти по нашему пути, мы будем избавляться с помощью войн, эпидемий, там еще чего-то. Этим они сейчас и пытаются заняться, обратите внимание. Так что про эпидемии я не не, не, не просто не случайно сказал. Я думаю, что они сейчас такую программу на разных этапах, в разных формах осуществляют уничтожение непокорной части человечества. Да? К сожалению, вот мы это видим так, что кто тут средневековье, кто тут в средневековье вернулся, кто в средневековье вернулся, палестинцы или представители западных древних цивилизаций, не знаю.
2: То есть, ну это получается, бесконечная эскалация? Э, и бег по кругу такой? Или есть какой-то ну, выход от этого всего? Ну, кроме того, как если земля пополам расколется от удара какого-нибудь?
3: Ну, пока эта эскалация, она всегда, в 20, 20 век она была, э, через войны решалась каким-то образом. Пока, вот, пока, не знаю, понимание... (смех) не не, не зайдет на землю с неба что-то такое, когда вдруг все поймут, что надо жить в мире дружбе Нет. Одна часть человечества пытается доказать другому, другой части человечества, что жить надо вот так, как устроено у них. А другие с этим не согласны пока. Пытаются построить по-своему. Между прочим, может маятник в другую сторону хочнуться. Я не хочу, чтобы так случилось. Но может потом другая часть человечества, к которой мы относимся начнет также э, выступать в отношении вот этих вот ребят. Помните же, Владимир Ильич Ленин, там, мировой пожар, революции да, и так далее. Мировая революция. Это же тоже об этом шло. Давайте сделаем все, как у нас. Мы до определенного периода ведь так же, точно так же себя вели, насаждали свою модель. Это теперь мы увидим. Да, но мы защищали
1: как-то. слабых все-таки всегда.
3: Ну, в то же время, да, в то же время. но они Игорь ну, Владимирович. Спасибо вам
1: большое. Спасибо. 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 Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами в эфире. Я надеюсь, остался доволен. Иван Панкин и Егор Арефьев. Большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей мы вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 13 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да, все так, Иван Панкин Егор Арефьев. К нам присоединяется Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансов университета при правительстве России, известный экономист. Алексей Николаевич, здрасте.
4: Добрый день, доброе утро. Алексей
1: Николаевич, ну кто, если не вы, нам нас успокоит, даст расклад? Смотрите, доллар-евро растут. Ну, мы все заметили это, я надеюсь, и вы тоже. Тем временем идет специальная военная операция. И многие люди задаются вопросом, ну, кроме прочего, кроме чисто человеческих потребностей, их мы сейчас за скобки выведем, нам же нужно на что-то эту спецоперацию вести, многое зависит от импорта. И получается, что боевые действия дорожают. Вы, ну, либо успокойте, либо расстройте, пожалуйста, действительно, по части проведения специальной военной операции это никак не скажется, я имею в виду увеличение курса валют, или все-таки в перспективе нам стоит задуматься?
4: Ну, смотрите, если мы посмотрим вот на последние данные, там, за последние два дня, то рубль у нас таки падает, вот на сегодняшний день, я вот сейчас прям смотрю, на, у нас 97, да, в то время, как было там за, за 100, 102 было в один день а вот какое-то падение мы имеем значит от чего будет под дальнейшее падение рубля ну вернее извините доллара по отношению к рублю уменьшение курса от чего оно будет зависеть Оно будет зависеть от той пропорции которую правительство вот в недавнем путинском указе о продаже валютной выручки какую пропорцию они установят то есть какая доля валютной выручки будет признаны обязательно продаж На сегодняшний день пока, ну вот в открытой прессе информации нет И я так понимаю, что рынок пока выжидает, чтобы посмотреть, какую реально там цифру правительство установит И потом под эту цифру, под объем продаваемой валюты, курс будет снижаться Я думаю, что, ну совершенно очевидно и понятно, что это история под выборы То есть ровно через полгода у нас выборы для населения, и вот а, курс будет определяться, исходя из психологии граждан. А, вот, и а, а, курс будет установлен таким, чтобы вот народ считал, что все в порядке. Я считаю, что народ будет считать, что все в порядке, а при курсе порядка 80-85. Соответственно, если мы исходим из этой, из этой гипотезы, курс будет снижаться. А теперь, что касается финансирования спецопераций. Спецоперация, безусловно, вещь крайне дорогая. Но в данный момент мы видим, что правительство в общем неплохо справляется с ее финансированием за счет внутренних заимствований, за счет того же самого слабого рубля, ну и за счет бюджетных инвестиций из тех резервов, которые у правительства есть. Полезно ли для... Ну, понятно, что гуманитарный аспект мы не берем, мы рассматриваем только экономически. Полезны ли вот такие инвестиции для... С моей точки зрения совершенно точно полезно, потому что ну, мы видим серьезное развитие экономики и понятно, что у спецоперации, у тех денег, которые на нее уходят, будет свой мультипликативный эффект. То есть помимо тех дотрат эффекта, которые непосредственно производят те деньги, которые туда ушли, будет дополнительное развитие экономики. Понятно, что лучше было бы без этих трат обойтись. Но если у нас есть необходимость их делать, то на самом деле, ну да, экономика получает дополнительный импульс к развитию, и доходы населения, они таки растут. Вы сказали, что дешевый рубль
1: нам идет на пользу, я не совсем понял, что это значит. То есть, правительство а. пока удается справляться с финансированием спецоперации за счет дешевого рубля. Ну, Я
4: дешевый рубль не... очень понятно. Если мы имеем высокий курс, соответственно, там X долларов, приходящих там от продажи нефти и внешних ресурсов, здесь внутри страны превращается в большее количество рублей. И поступления, в том числе и налоговые поступления, за счет этого растут. Но Понятно, что тот слабый рубль, который мы видели и видим по сию пору, это, ну надо понимать, что это история искусственная. Да? Это некое а, ручное управление курсом рубля, а, повышение курса доллара по отношению к рублю, ослабление рубля для того, чтобы наполнить бюджет. И ровно за счет этого наше правительство планирует сократить бюджет в этом году там, по-моему, до 1% планируемых 2%. И в следующем году, несмотря на большие дополнительные расходы на операцию планируется в общем дефицит бюджета маленький там чуть ли не один процент до счет чего этого будет э, обеспечено вот за счет слабого рубля который обеспечивает дополнительное э, поступление в казну ну то есть надо понимать что вот этот курс там 100 190 о, извините 90 там 100 а это величина чисто искусственная это результат ручного управления продажами валюты, и экспортерами. А это правильная политика, скажите, пожалуйста? Ну, смотрите, как смотреть. Ну, условий, в условиях противоречивых интересов, одинаково удовлетворяющих всех решений, не существует. Но в данном случае надо понимать, что было принято некое вот, решение опустить курс. А, вернее, извините, опустить рубль, поднять курс для того, чтобы наполнить бюджет. Ну, так как у нас Минфин главный в этом плане. Ну, вот они так и поступили. С их точки зрения, наверное, да, это неплохо. С точки зрения потребителей, особенно потребителей инвестиционных товаров, которые вынуждены их покупать там по цене там на 20-30% больше, чем бы это было там полгода назад, безусловно, это зло. И потом мы считаем в новостях что стоимость автоперевозок выросла на 40 процентов почему потому что дорогие запчасти дорогие автомобили там солярки не хватает и так далее на понятно что перевозчики эти деньги переложат дополнительные расходы переложат в цену своих услуг а они дальше повысят цены на все, все что они возят то есть инфляция ну, вот, да, вот наполнение бюджета путем слабого рубля приводит к некой дополнительной инфляции. Ну, у всего есть своя цена.
1: Возможно, для, а потребит... для Извините, потребителя. Да,
4: два... да, для потребителя надо понимать, что инфляция меньше 10%. Потребителям сколько стоит доллар, ну, не так важно. Важна инфляция. А для потребителей инфляция меньше 10% не критична. Пока что мы имеем инфляцию меньше 10%. Стратегия Центробанка, я думаю,
1: выстраивалась, ориентируясь на происходящее на Украине. Пока в дело не вмешалась война на Ближнем Востоке. Еще непонятно, во что это все разовьется. Ну, давайте представим, что во что-то серьезное. Плюс другие мировые конфликты, которые тоже нельзя исключать. Все это к чему может привести? К мировому финансовому кризису. Ну, просто потому, что американцам нужно печатать еще больше денег, чтобы отправлять не только на Украину, но и, разумеется, Израилю. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, больше тратить на какие-то вещи, на которые они не рассчитывали.
4: Смотрите, ну, к сожалению, мы видим, что палестинский кризис, вот кризис газа развивается по худшему сценарию. Потому что вот сегодня пришли новости, что власти Израиля требуют граждан мирных уйти из северной части газа. Это значит, что там вот на днях они зайдут в газу и начнется большая война. Ну, потому что штурм городов это всегда большие проблемы для всех сторон. А дальше возникает вопрос: дальше вилка сценариев. А впишутся ли те страны, которые сегодня стараются остаться в стороне в этот конфликт? Это имеется в виду Сирия, Ливан, а, палестинцы, арабы Западного берега, Иран и так далее. Велика вероятность, что если начнутся упорные городские бои в Газе, а, скорее всего, к этому идет, но они не смогут не вписаться. А дальше возникает риск расширения этого конфликта на Ближний Восток с потенциальным блокированием Барбузского пролива, через который идут танкеры из Персидского залива с нефтью. Такая вероятность, понятное дело, не стопроцентная, но она есть. И шансы на это растут с каждым, даже не днем, а часом. А для России, с одной стороны, это гуманитарная катастрофа. Мы знаем, что там россияне, довольно много россиян в Газе, их надо оттуда как-то вытаскивать. Там не только россияне, американцы, это и просто мирные жители, дети. Но с точки зрения нефти и позиционирования России в мире, такой сценарий это для нас, как это манна небесная, это золотой дождь. Ну понятно, что нефть будет... В хорошем меньше, смысле, 50, слова.
0: Да, в да, хорошем
4: то... смысле слова
1: Алексей Николаевич. Я ну, надеюсь, разумеется, вы да, да, да,
4: да. Разумеется, в хорошем смысле, конечно. Но это как там Дартаньяну, там в известном романе, приснилось, что на, на Париж пошел золотой дождь, и он подставил тру- шляпу под водосточную трубу. А вот... Европейские а, ценности. Ну да. Так вот, и, ну... То есть, смотрите, глобальный конфликт на Ближнем Востоке для России, с точки зрения экономики, опять же, мы не берем гуманитарный аспект, это безусловное благо. Потому что с нас, скорее всего, снимут санкции, нам простят там нефть выше потолка нефтяного, да, вот этого 60 долларов. Ну и, в общем, миру будет не до нас. То есть... Вот я бы не стал слишком пессимистично рассматривать с точки зрения экономики для России пессимистичный вариант развития событий в Газе. Хотя, безусловно, с точки зрения гуманитарной это совершенно очевидно. Это громадная катастрофа, которых давно не было в мире.
1: Ну, то есть, чем больше войн, тем лучше для нас, получается так. Особенно на континенте.
4: Ну, нет. Ну, я не сказал, что чем больше войны, там, если там, я не знаю, кто-то с кем-то подерется, вот, просто, да, где-то там в мире, да, ну, в России-то от этого ни жарко, ни холодно. Но, если мы говорим о Ближнем Востоке, Коротко, то, да, пожалуйста, Алексей Николаевич, сокращение поставок нефти, это, безусловно, благо для российской экономики.
1: Спасибо большое, Алексей Зубец, директор Спасибо. Института социально-экономических исследований финанс университета при правительстве России известный российский экономист. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет Честный взгляд на 13 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Егор Арефьев. Финальный выход сегодня на этой неделе. И, ну, наверное, про Международный
2: Олимпийский комитет начнем, да? Да, и в финале о спорте. — К новостям спорта. Значит, друзья, ну новости спорта у нас не, не бывают вне политики, не бывают вне контекста, вот, потому что и спорта не бывают вне политики. Именно по этой причине Международный Олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России, это наш. Вместо России, как вы помните, мы выступали под позорным названием ОКР. Звучит как аббревиатура какого-то заболевания. СДВГ там и обсессивно-компульсивное расстройство, кстати, тоже ОКР. В общем, это решение МОК принял буквально через 6 дней, то есть молниеносно. После того, как Украина потребовала наказать нас за включение в состав Олимпийских Советов регионов Наши новые прекрасные республики. ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Мы их по логике, ну, куда нам их, естественно, не отказываться же нам от них, мы их включили э, к себе и нас тут же забанили. Конечно же, э, в спортивном сообществе это вызвало, ну, как сказать, мягко говоря, взрыв. Потому что люди, которые готовятся э, к соревнованиям и к Олимпиаде, э, буквально посвящает ему всю жизнь, буквально, да, которые не гуляют с друзьями, не отдыхают, не спят, ну, или спят по часам только, едят только то, что можно, конечно же, в шоке от такого решения, нас, то есть, замкнули окончательно. До этого мы вот с Иваном, как не чужды с футбола люди, обсуждали разрешение ФИФА нашим сборным, выступать на чемпионате мира до 17 лет и этот э, право у нас отобрали сначала они говорили о том что дети вроде как не в ответе за то что делают их родители то есть мы плохие люди русские которые освобождаем других русских людей это нельзя а потом решили что и детей надо тоже банить что тут можно сказать? На мой взгляд, вообще вот это, выступле... вот это разрешение выступать под нейтральным так под нейтральным флагом, под нейтральным небом. Помнишь, как пел Егор да, Ледов? Да, Оно довольно позорное, потому что это вот как э, дали поносить чужую одежду, как будто, да, не, не, не какой-то там басяцкий подгон от друзей, а просто вот бросили на лавку то, что не нужно, и сказали, вот это вот надевайте без вашего флага, без вашего гимна, вот, вот эту вот робу надевайте и в ней выступаете под этим болезненным названием ОКР. А теперь и эту одежду сняли с нас. Вот. Если спорт вне политики, вот меня что интересует. Вот когда я задаюсь этот вопрос, я сразу вспоминаю, и многие из тех, кто размышляет на эту тему, вспоминают сразу Пьера де Кубертена, да, француза, основателя современных олимпийских игр, вот этих принципов олимпизма. Вот. Но вообще-то этот самый барон французский, Как мы помним, был поклонником Гитлера еще в начале 30-х годов, до Олимпиады 36 в Германии, допустим, тогда еще, конечно, не все понимали, кем станет Гитлер, и он писал картины и был политиком таким как бы довольно-таки радикально, но все-таки пока еще не призывал никого резать. Вот, этот самый Кубертен очень хвалил Гитлера и выступал с речью на закрытии игр в Германии, и получал деньги от Гитлера, да, на хорошее настроение и на то, чтобы справиться с финансовыми трудностями. И Адольф отвечал ему взаимностью, говорил, что не важно, что Олимпийские игры 40-го года пройдут в Токио, потому что после этого они всегда будут проходить в Германии. То есть работали в связочке с тем самым Кубертеном. К счастью, Гитлер не угадал. К сожалению, нам пришлось за это заплатить десятками миллионов э, жизней наших людей. Ну и поэтому, мне кажется, все разговоры после этого о спорте вне политики можно прикрывать. Каждый воюет сам за себя. И именно э, талант визы, вот эти спортивные визы, так называемые, государство, а не спорткомитет какой-то страны, дает именно по политическим причинам. Потому что, когда они включают какого-то спортсмена а, себе в состав из другой страны, в том числе из России, тоже много очень теннисистов выступают под другими флагами. Они дают им эти документы не потому, что это демократическая держава, а потому, что этот чувак лучше всех играет там в футбол, баскетбол, теннис и так далее. И он нужен нам для того, чтобы на пьедестале поднимался именно наш флаг. Можно вспомнить противостояние США с СССР, хоккейная, да, тоже во времена Холодной войны, которая имела стопроцентный политический подтекст, стопроцентный, и воевали две сверхдержавы, а не Харламов там с этими быками из Канады. Можно вспомнить Сочинскую Олимпиаду, которую мы блестяще, гениально провели, и нас опять же наказали после, значит, неадекватных показаний Иуды Родченкова. Я не отрицаю, кстати... Ни на
1: чем не основаны? Да,
2: все. да. Ну, они были основаны на некой такой легенде. Вот именно что. На просто голливудской, как там э, сотрудники спецслужб мочу проносили в дырку э, в стене. Да, напомню,
1: что кино. Повод, повод для вторжения в Ирак тоже, значит, основывался на показаниях одного иракского оппозиционера, который сбежал из Ирака в Соединенные Штаты Америки. Вообще левый чувак, абсолютно просто беженец, грубо говоря. И вот там каким-то спецслужбам он что-то рассказал, что есть какие-то лаборатории. И вот это послужило поводом. Потом, когда он увидел, что там натворили Соединенные Штаты, он уже открестился от своих слов. Но я сейчас хотел бы... — Колина
2: Павла с пробиркой, можем вспомнить, да, которая пробир... тоже тряс с,
1: с пробиркой, в которой ничего не было на <с самом деле, потому что, ну, что-то запрещенное пронести туда, где он выступал, просто нельзя. Но он и потряс, это потрясающе было. Итак, я... Вот задумался, а что будет с палестинским футболом? Например, Палестину тоже отстранят. И тут вообще, если футбол в Палестине оказывается, да. Итак, в Палестине два чемпионата. Лига Сектора Газа и Премьер Лига Западного Берега. Ну, обусловлено это географическими особенностями страны. Сектор Газа и Танклав, который расположен в основной части Палестины, как известно. Что сейчас с обоими чемпионатами неизвестно, потому что местный сайт вот этой футбольной ассоциации Палестины не активен с 6 октября. Подозреваю, что в ближайшее время турниры не возобновятся, особенно в секторе Газа. Что касается сборной, то палестинцы, вот я вижу, 13 октября должны были играть в кубке Мердека в Малайзии совместно с Индией и Таджикистаном. Но хозяева турнира накануне сообщили, что палестинская команда не будет, ей пришлось отказаться от участия в этом розыгрыше, потому что они смогли прилететь в Куала-Лумпур из-за напряженной ситуации в стране. Зимой сборная Палестины должна выступать на Кубке Азии, который пройдет в Катаре с 12 января. Но, судя по всему, вряд ли они там появятся. Меня интересует политический аспект. Им дадут выступать или нет? В принципе. Ну и в перспективе тоже. Или все-таки для э, вот этой мировой жабы Палестины не равно Хамас? Все-таки. Вопросность. Раздвоение,
2: бы. да, абсолютное, потому что если Палестина не равно ХАМАС, почему вы не поддержите Палестину? Я не, не видел никаких супер суперавианосцев супер авианосцев американских у берегов Палестины, которые как бы и туда, и туда предоставили, мол, но ну мы всем поможем, а вы там уже разберитесь между собой. Конечно, такое маловероятно себе представить, так же как и спорт вне политики.
1: А сейчас, а сейчас вот Россия только что завершила товарищеский матч с Камеруном. Сборная, так сказать, сама по себе. Камерунская, я имею в виду
2: сильная. Вчера Но завершила. Да, вчера вечер. Вчера завершила. И Россия 1-0 победила. Феерической победой здесь, недалеко от нашей редакции. Но ты, вот АБ... ты видел матч, что ли? А, на Динамо. Да, да, да на ага. Динамо играли.
1: Ну вот, я просто не сомневаюсь. Впервые смотрю.
2: за долгое время что вернулись. Что, победили впервые за, впервые за полгода победили и впервые за два года сыграли дома, потому что мы же в основном по всяким иранам-киргизиям ездили тур, как практически. Тут вот к слову скажу,
1: параллельно отборочный турнир чемпионата мира по футболу, которому мы не допущены, как известно, есть любопытный результат Бразилии и Венесуэла, внимание, счет 1-1. Представляешь, Бразилия и Венесуэла 1-1. Потрясающе
2: просто. Ну, Венесуэла не такая простая, как кажется. <с 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 видимо, действительно не про- такая простая, б- как к- кажется. Притворяется. Б- б- Бразилия на расслабоне всегда. Вот, короче, э- подводя итог тому, о чем мы говорили сегодня, мне кажется, что это довольно логичное завершение по поводу МОК и, и их решений. Оно абсолютно адекватное той политике, которая проводит сегодня в отношении России. Если бы э- спорта вне политики не было... Была, все выступали просто там вы в белых э, футболках вы в зеленых вы с зайчиками а вы с кошечками нет у каждого здесь под сердцем гимн герб и э, флаг той стороны за которую он бьется и за которую он тратит здоровье это персонификация это стопроцентно просто
1: так спортсменам отправляться выступать ты
2: считаешь нельзя — Я не считаю... Это личное дело каждого. — Нет, нет, это, это мне это интересует твое дело мнение. — Вот да? я говорю, и мое мнение такое. Это лично... Если я, если бы я был профессионал и никогда бы не... Сколько бы мне не, там, не заплатил США, там, любая другая страна, я не, просто не смог бы, вот, как это сказать, даже не эстетически, а на физиологическом уровне, я даже когда... Ну, то есть, если я болею, допустим, за «Спартак», я не могу на себя, если мне подарят футболку «ЦСКА» или «Зенита», города, в котором я родился, да, не «Зенита», а «Ленинграда», я я Я не смогу на нее, себя на нее надеть физиологически, не говоря уже о футболках страны, за которые ты должен как бы выступать и отдавать здоровье. Стоять на пьедестале и лить слезы, пока поднимается флаг. Я не смогу. Ну, нейтральный же Я не смогу. в том-то идее, это еще, вот на мой взгляд, это еще хуже. Это реально вот хуже нет. Просто стерли твой флаг и сказали, э, братан, А семью бы ты на что кормил? А? а? семью бы ты на что? Припошел конечно? бы таксистом работать или в Макдональдс. Это в этот в русский, сказать. Вкусная да, в точка. Куда угодно. Не, извини, сп- век спортсмены недолгий. Им так или иначе скоро заканчивают Ребят, может быть пора, может вселенная с историей вам намекают Пора образованием заняться. Почему нет-то? Прекрасно.
1: Иван Паркин, Егор Арефьев. Вот такое вот э, окончание этой недели. Я уж не знаю, для кого-то позитивное. Кому-то слова Егора понравились, кому-то нет. В понедельник мы вернемся и
0: продолжим. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.